0: E hoje o papo é sobre pista, pilotagem e muito mais com o meu amigo Christian Petkov.
1: Atenção, atenção para você que curte o cartismo esporta-motor, é acelerando com vocês,
0: começa agora o podcast Cartman's. Que demais! Podcast Cartbus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 30. Aí, ó, mais um número redondo na nossa na nossa série aqui. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. É muito legal saber que você tá aqui toda quinzena comigo. Finalmente sentei para trocar uma ideia com o Petit e vocês terão o prazer de conhecer uma baita de uma história bacana desse cara fantástico que você talvez já conheça aí pelo canal no YouTube, pelas competições de kart, etc. Mas talvez não conheça a história a fundo desse cara, certo? E a história vai desde o início da carreira dele como piloto lá de Fórmula Uno, né? Fórmula Fiat, até hoje com ele à frente aí do, do canal Pista e Pilotagem do YouTube. Mas antes, passando rapidamente pelos comentários da edição 29 sobre as 500 milhas de rental kart o Mono deixou lá um comentário no site aí logo mais eu corro nas 500 aí Mono, não precisa treinar, cara. Vai, vai fundo aí que certamente você corre Danilo também deixou um comentário um abraço aos amigos aqui é o Danilo da antiga Rádio Kart do campeonato Kaka e da revista Kartistas lembram de mim? Estou afastadaço das pistas há alguns anos, mas o sangue ainda corre em alta velocidade. Abração e continue com esse trabalho excelente. Pô, Danilo, é claro que a gente lembra, cara. claro que eu lembro. Show de bola saber que você tem acompanhado aí o KartBuzz, meu. Valeu mesmo. Gostaria também de agradecer aqui os e-mails que eu recebi nessa última quinzena né, da, de, alguns, de alguns ouvintes aí, então Luiz Servoni, Rodrigo Santana Diógenes Almeida, William Paixão valeu pelas sugestões aí. aí William, ó, essa é uma uma das suas sugestões, certo meu histórias de pilotos aí e Adriano Oliveira lá da Rádio BSB Esportes de Brasília, se você não sabe o que é isso, vai lá na fanpage do Kart Bus, que eu fiz um post recentemente sobre a BSB Sports, aí na qual temos uma parceria. Beleza? É isso, bora pro papo! E aí, senhor Christian Petkov, como é que você está, meu amigo?
1: Fala, Brunão. E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Cara, graças a Deus, tá tudo ótimo. E
0: vocês? Tudo bem também. Gravando aqui num dia atípico, né? Uma segunda-feira de manhã, 14 de novembro, véspera de feriadão. Aproveitamos aí para trazer mais um conteúdo para você, ouvinte. E hoje, um conteúdo tanto quanto especial, porque a gente não tem... Uh... Nada daquilo que você está acostumado, né? Eu, Petit, mais alguns convidados, porque hoje o convidado especial é Christian Petikov. Olha aí, oh, Christian que Petikov. <risos> Quem diria, hein, a gente, A gente conversa, conversa, conversa. E, pô, nunca, nunca gravamos um exclusivo aqui, né, eu e você, sobre sobre kart, cara, que é um negócio que a gente gosta pra caramba. A gente fez um, um tempo atrás chamado Fundamentos do Kart, inclusive o link tá aí na, na postagem, mas não foi sobre isso que a gente vai falar hoje, né, que é a, a tua história como piloto, o teu envolvimento com kart... O o canal, né, que você criou há dois anos atrás e por aí vai, né? Então hoje o papo é contigo, meu amigo. Tá pronto pra abrir aí a... a, 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 Como que é aquele negócio do Faustão lá?
1: Se virar nos 30? Não, não, não.
0: Aquele... Aquele programa, aquele quadro bem brega que ele tem de... Que, que faz as pessoas chorarem e tal, que eles chamam um artista não sei o que. Ah, é mais ou menos isso, entendeu? Eu esqueci o nome <risos> do negócio.
1: Tá bom, não vou chorar não, mas tudo não, bem, não. vamos
0: já, já basta ontem, né, com massa lá. Só confesso que escorreu um suor, como estão dizendo aí na, na internet, no canto do olho. Assim.
1: Ah, entrou um cisco no olho, né? A gente assistia a correr, foi, foi realmente bacana de ver a, a,
0: foi animal. A,
1: a honra que os caras prestaram pra ele, né? Foi, foi realmente foi bacana.
0: Beleza, mano. Então vamos lá, vamos começar na nossa pauta aqui. E vamos lá, vou começar por quem é Christian Petkov, certo? Quem que é Christian Petikov, experiência no automobilismo? Conta tudo aí, Petir.
1: Vamos lá, meu nome é Christian, hoje tenho 46 anos de idade, moro em São Paulo, é, na região de Cotia. E, e eu sempre fui apaixonado por automobilismo. Meu pai era piloto. Ele, meu pai correu de. Foi meio pioneiro, quando ele era solteiro, ele colocou ele comprou uma Opala sem cilindros, arrancou os bancos, botou Santo Antônio, foi lá se inscrever para correr na Divisão 1, antigamente, na década de 70. E aí eu nasci, meu pai tinha esse Opala, ele ainda andava na rua com esse Opala quando eu nasci, e aí depois foi, pôs na pista, quando eu tinha 4, 5 anos. É, eu já me lembro que eu ficava lá no box, brincando com os mecânicos, enquanto meu pai treinava, né? E aí a paixão, a paixão o, o vírus picou, né? o, vírus, o vírus mordeu, aí ferrou. E aí eu sempre acompanhei meu pai, meu pai depois vendeu o Opala, comprou um Fórmula V, um antigo Fórmula V, que era motor 1.300 ainda, tinha a categoria Fórmula V e a Super V, que era 1.600, meu pai corria de, de, de Vzinho, que era o mais, mais fraquinho, mas mesmo assim era 120 cavalos no motor de Fusca 1.300, era legal, de, legal pra caramba de ver. E aí é, ele parou de correr acho que em 78, mas o, 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 o vírus né, e a paixão pelo automobilismo sempre permaneceu. Aí meu pai me deu de presente Quando eu fiz 11 anos Meu pai me deu de presente um kart Era um kart com motorzinho de mobilete Cinquentinha
0: Que ano que era o um kart?
1: Cara, foi 81 isso. 1981
0: Mas o kart era desse ano também
1: Não, o kart acho que era 78, 77 Era um ah, kart né? já usado E era o kart que tinha sido no Rubinho uh. E aí Porque meu pai era, A gente morava perto do e, 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 o, e o... na época a família dele tinha uma loja de material de construção em frente ao, em frente ao autódromo e, e a gente morava lá perto meu pai era amigo dele comprava lá e tal e aí todo mundo apaixonado por corrida ia um ia ver treino do outro, não sei o que então, então aí é, meu pai viu que ele tinha um kart para vender e falou, ah, vou, vou botar meu filho nessa, ver se ele se adapta né? e aí... É, não só o, o kart, mas a gente dividiu o mesmo mecânico lá o China, alguns ainda devem conhecer ele e tal.
0: Uhum.
1: E aí comecei a andar de cartinho de, 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 de cinquentinha pra aprender a pista devagarinho e tal. Era um kart que, pra você ter ideia, dava pra fazer a pista inteira de pé travado, sem, sem tirar o pé do acelerador.
0: Certo. A, era o... fraquinho e tal. O, o mas foi bom certo? pra
1: começar. Pra começar a perder o medo, eu era super temeroso e tal. E aí eu. Apesar de eu chegar nesse ponto de fazer a pista com o pé cravado, meu pai me deu um kart 125, que era um parilinha. Aí eu comecei a andar, mas o medo era muito grande e meu pai me impunha uma pressão danada para eu eu ser rápido logo. Ficava dizendo 800 mil dicas para piloto e sacadas e tal. Então, quando você me vê dando sacada no YouTube.
0: Ficou marcado (risos) o negócio. É
1: aquela época, entendeu?
0: Mas por que, que ele botava, por que ele botava essa pressão? A ideia dele era te de botar em alguma competição assim ou, ou assim o tipo, tesouro era tanto pelo, pelo negócio que, pô, vamos, vamos melhorar a cada dia.
1: É, era, era a vontade. Era a vontade dele, o sonho dele. Assim, e, e, isso é muito comum hoje, eu dando aula, eu vejo que, que o pai é tão empolgado quando leva o filho pra dar aula que eu tenho que pedir pro pai ficar quieto no cantinho lá, entendeu? porque o pai fica, ó oh, filho faz isso, ó oh, filho faz aquilo, e o pai não está mal intencionado, o pai está apaixonado pelo negócio, está vibrando com tudo, só que aí fica querendo aproveitar todas as brechas e não, e não deixar nenhum conselho de lado e tal, então isso foi, foi me atrapalhando, entendeu foi, foi me deixando tenso e botando uma pressão muito chata sobre mim, e aí eu comecei a treinar, treinar, eu via que eu ficava sempre a uns dois segundos do tempo que tinha que, que ficar, e eu vi que eu tinha medo. Aí teve uma hora que ainda quebrou o pedal do freio no final da reta, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu pedi pro meu pai pra, pra vender o kart, aí eu quis parar.
0: Caramba, meu. Mas e, e quando você falava pra ele, não, para, não sei o que lá, muita pressão, né? Lógico, você não falava desse, je- desse jeito, você era um garotinho de 11 anos, mas quando você... Falava pra ele que estava incomodando, o que, que, ele, que, que ele falava assim pra você?
1: Eu não falava, cara, eu não tinha coragem.
0: Ah, entendi.
1: <risos> Criança, né, cara? Eu não, tinha, eu não tinha coragem de falar. Aí eu, minha mãe pescou essa, essa situação, né? Mulher sempre tem um sexto sentido. Então minha mãe pegava e começava a tentar chegar nele, ó. Oh, ele não tá gostando de treinar, para de empurrar ele. Aí meu pai falava: Que isso? Ele adora, não sei o que tal. Aí um dia minha mãe conseguiu me pegar de jeito e falar ó oh, cara fala sinceramente eu vejo você é, quando acorda em dia de treino você não toma café de tão nervoso que você tá na hora de sair tem que parar para ir lá no banheiro para você é, e se aliviar meu isso não tá não tá bom
0: não é normal né
1: não é normal, né? Aí eu falei, é, mãe, eu morro de medo. Assim, tenho medo de bater, Eu tenho, mas eu gosto, né? Então, é, é um conflito, né? Eu não sabia explicar para minha mãe. Eu adorava o negócio, mas ao mesmo tempo era um, um monstro, né? Uhum. Aí, assim, eu tomei coragem e falei para meu pai um dia. Falei, pai, ó, eu vi que meu pai começou a perder um pouco da, da, da intensidade, porque ele estava tava envolvido no, na empresa dele e tudo mais e tal, aí eu vi que ele já não estava tão apaixonado pelo negócio que eu não estava dando tanto resultado quanto ele esperava, sei lá, aí eu tomei coragem e falei, pai, eu não quero treinar não, dá, dá para a gente ficar, deixar para lá um pouquinho? Aí ele falou, dá, dá para deixar para lá, tranquilo meu, não quero te forçar nada, Ufa, aí foi um alívio, aí eu não não andei mais, aí pedi pra ele vender, pai, vende o kart. Aí meu pai me deu um teclado de de música
0: no lugar. Caramba. Mas aí ele vendeu e você parou geral.
1: Cara, eu parei de andar de kart dos 11 anos até os 23, 23, 24, quando eu fui andar de carro. O, O medo foi maior que a paixão durante uns 10 anos, uns 12 anos aí,
0: vai mas aí nada, você nem seu pai se envolveram com nada ligado ao automobilismo, ele abriu mão do, do a gente carro. Era só
1: assistir a Fórmula 1 quando dava pra ir assistir uma corrida de algum amigo, ia, mas, não, mas envolver, se envolver com automobilismo não, ficamos parados
0: entendi e aí é isso que surge, então, a, a, o carro, né, o automobilismo lá, a Fórmula Fiat, é, é isso? É,
1: a história, assim, a história é meio que parecida com, acho que, de várias pessoas, eu ganhei um carro quando fiz 18 anos, e aí não aguentava, né, ia ralar à noite, ia deixar a namorada em casa, voltava batendo recorde, aquelas besteiras, né? <risos> E, e, e sabia como tangenciar da casa da namorada até, aqui, até a minha casa, eu morava na, na, na Chacara Flora, então eu subia do Largo de Socorro até o Aston Luiz, eu subia num, num pau, velho, eu sabia de sincronismo de farol, de semáforo, sabia tudo lá, né?
0: Uhum. Que carro!
1: cara, eu tive um escorte três, era um laser um branquinho, depois tive uma parati e o escorte meu, eu andava pra caramba não condicionada. quando eu ganhei a parati do meu pai eu bati a parati de tudo quanto é jeito cara eu, meu, mas assim eu quebrei ela inteira de tanto,
0: de tanto caramba nada que que... Eu fiz.
1: aí meu pai começou a me encher o saco, né Falando pô cara, se você quer correr, vai correr na pista larga a mão de ser trouxa, né vai ficar se matando, botando outras pessoas em risco, aí. correndo o risco de perder carteira, né? De... Sem dúvida. Besteira, né? Então aí, aí eu tomei coragem e liguei para a escola de pilotagem, mas sem falar com meu pai. Eu falei: se eu for, eu quero ir sozinho, eu não quero meu pai perto não para saber se, se eu gosto ou se é meu pai que tava me empurrando a vida inteira, entendeu?
0: Uhum. Isso vinte e poucos anos, você tinha falado, né?
1: É, isso em 93, cara. Em 1993, já tinha 23 anos de idade. Então teve um hiato aí, né, de velocidade, uns 12 anos aí. Aí, quando eu fui fazer escola de pilotagem, é, que eu fui sem o meu pai... É, eu tive é, a sorte a bênção né eu tive aula com, com o Beto Manzini que ele ainda não tinha escola dele era na escola de pilotagem Interlagos que era é o Toninho de Souza sim e, e aí o cara foi tão feliz o Beto foi tão feliz na, na acho que me influenciou até hoje né até quando eu dou aula e tal mas ele falou assim o piloto que tem medo ele, assim, hum. o piloto que diz que não tem medo tá mentindo ou se ele não estiver mentindo, você não vai ver nenhum, porque ele já morreu. É. Porque ou o medo é o que mantém o cara vivo, o medo é o que dá juízo para o cara, então se você tem medo, é uma boa coisa você tem juízo, cara. E, e o piloto que, não, que diz que não tem medo está mentindo, porque o medo é o que faz você frear o carro. Se você não tiver medo, você passa o limite e bate e aí foi, isso foi um divisor de águas para mim porque aí eu falei, é, falou,
0: é... falou aquilo que você precisava ouvir para tirar aquela, aquela sombra né do...
1: exatamente para tirar a neura exatamente. então a, a, dali para frente a coisa andou porque aí é, foi uma turma específica, uma turma um pouco menor não foi um curso é, que normalmente dura quatro semanas ele durou um pouco menos porque foi um curso onde tinha um monte de gente que ia correr as mil milhas aí eu falei que eu já tinha corrido de kart tá, 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 para poder me encaixar nessa turma e aí fui e aí, cara, eu fui o melhor aluno da turma fui o cara mais rápido saí de lá super contente é, até cheguei a tomar que... bronca de, 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 de instrutor e tal, porque forcei a barra ali no limite e tal que carro que vocês aí, usavam, Ah, tinha? mas cara, uma piloto é isso, né? respondia pros caras né? É, mas se você fizer isso numa corrida, você estoura o seu motor, não sei o quê. Por quê? Porque o limite era 7000, né? 6500 RPM. Eu respeitava o limite, mas na ânsia de andar, né, de tentar ser o piloto mais rápido, de tentar ser tudo que você quer ser lá, eu errei, passei de giro, errei em marcha, entendeu? mas mas teve uma sequência na na última aula que eu fui fui muito rápido eu lembro que eu só fui mais lento que um cara lá que foi o Andrezinho Bragantini que que hoje também é super piloto bem bem conhecido também
0: e qual o carro que vocês usavam lá no no curso?
1: cara, era um golzinho a ar
0: esse quadrado lá né
1: quadrado, fuçado até o talo com os pneus slick de, de fórmula era um João Bobão, cara, o João Bobão, assim, no bom sentido, né, ele, a, o pneu era tanto gripe que, meu, você podia acreditar que ele ia
0: fazer, entendeu? Pô, show de bola. Muito bem, e aí, feito o curso, saiu aquela sombra lá de medo e o caramba, você não pensou em voltar pro kart naquela época?
1: Não, não, eu saí de lá já com um carro em vista, com uma categoria em vista, falei, ah, eu quero andar de Fórmula Fiat, é, que é o maior campeonato que tem aí na, naquela época, né? 93, que foi o sim, ano sim. que eu fiz o curso Era para 94. até televisionado, né? Fórmula Fiat tava bombando, cara. Tinha... Era te-
0: televisionado, né? Pela Bandeirante, se não me engano. Eu Isso, lembro né? de assistir corrida. Cara, disso, cara, tinha
1: 35, 40 caras no grid, meu. Era ah, um negócio. Era animal
0: mesmo. Era animal.
1: Aí eu fui conversar com meu pai com o um diploma na mão, né? Falei, pai, ó, consegui. adorei, tenho recomendação de que eu já posso ser piloto que o caramba e tal, não sei o que inclusive quero correr disso aqui aí ele se empolgou e falou, olha, se eu conseguir o patrocínio eu te dou o carro eu te te dou o empurrão inicial aí eu me virei, né velho aí saí correndo atrás de patrocínio que nem um maluco aí consegui, consegui 80, acho que 70, 80% da verba e cheguei, ó pai, consegui, tá aqui, ó aqui fechado empresa tal empresa tal aí falou beleza então então vá lá negociar o carro aí fui lá e o carro justamente que tinha para vender não era do André Bragantini pai né do chefe de equipe chefe equipe da Stock mas ele era ele como é que fala é, tinha o carro lá para vender e aí fez lá apertou o cara me apertou um pouco tal, e aí fechou o carro e aí eu consegui e eu lembro nessa época que eu tava com tendinite, cara. Eu tava com uma faixa no braço e ninguém acreditava que em 20 dias daquele dia eu ia começar a correr.
0: Mas e aí, o, o, você já tinha treinado com esse Fiat? Não, você chegou não, na cara com a coragem aí, e mandou eu bala. Fui, assim,
1: eu, eu lembro que, uns dois meses depois do curso, que eu ainda não tinha, não tinha conseguido nada tal. O, o André Brantini ligou pro meu pai e falou, olha, tem um, um dos unos aqui para vender, eu vou levar ele a pista, porque vai ter treino lá e tal, inclusive quem tava andando dinheiro é o André Dueck e tal, e vai ter um uno aqui, eu deixo ele dar umas voltas para ver como é, que, como é que ele se adapta. Aí me ligou, eu falei, meu, claro, antes de desligar o telefone eu já tava com o um macacão na mão, né? É. Aí fui, fui para lá, fiz o treino. No fim do dia, tava virando basicamente o mesmo tempo dos caras que andavam já há um ano. E, e aí o André, o André falou: Meu pai, ó, o jeito ele tem para coisa, né? Olha aqui, ó, ó, a ficha de tempo aqui. Tá virando o mesmo tempo dos caras. Então, se ele se concentrar, se ele treinar e tal, ele tem chance de, de, de,
0: de talvez se colocar bem, né? Mas a temporada não tinha nem começado ainda.
1: Não, você tem ideia, cara, foi isso de 96 para 94, aí eu fiz o treino 94, mas não foi assim tão rápido, né, eu, aí foi, aí uma coisa não dá certo, aí outra dá certo e tal... E aí, eu acho que eu te contei a história um pouquinho errado porque não, eu não entrei em 94 para correr de uno. Eu fiquei tentando em 94, não consegui, em 95, não consegui. Eu fui conseguir correr de uno em 97.
0: Mas o que, que é não conseguir? Tipo, você não. não consegui patrocínio, cara. Ah, tá. Você ia fazer treino só e tava tentando segurar com a sua grana até arrumar uma grana para correr a temporada, é isso?
1: É, cara, mas se você for ver, eu fiz dois treinos ah, <risos> antes de ter um o carro.
0: Você ficou, você ficou cozinhando o galo ali tentando arrumar é, a grana. Entendi.
1: Cozinhando e tentando o galo, até conseguir até consegui fazer virar. Aí só virou de 96 para 97.
0: Entendi. Aí você arrumou o patrocínio e fez a temporada completa, é isso?
1: Fiz a temporada de 97 completa de Uno. Exatamente. E era um
0: campeonato nacional, né, cara? viajava não viajava? Sim,
1: viajei o Brasil inteiro, cara. Fui super legal. Eu acho que eu só, eu só não corri Naquele ano eu, né, Não teve nem, nem Curitiba, nem Guaporé O resto das pistas eu fiz Então eu fiz Cascavel, fiz Goiânia Fiz Caruaru é, Fiz Jacarepaguá Fiz São Paulo, entendeu?
0: Show de bola E aí você correu um ano só nessa, na categoria? Corri um ano
1: porque foi o último ano da Fórmula Fiat Que era Uno Depois virou tudo palho e eu morri com Uno na mão E não tinha patrocínio para renovar
0: entendi, e aí e ato de novo ou você mirou voltou pro kart, como é que você fez?
1: aí eu vendi o carro eu consegui depois de um ano e meio que eu fiquei parado, de 98 para 99 eu consegui vender o carro justamente pro Toninho de Souza pro dono da escola de pilotagem que eu tinha sido formado e aí o, o, o Toninho me falou olha, tô precisando de um instrutor você não quer ver se você gosta de dar aula? se você curtir, eu te abro a porta aqui pra você começar a dar aula pra mim Aí eu fui, comecei, comecei a, fui lá assistir como é que era a aula, lembrar, tal, como é que faz, e aí comecei a gostar do negócio, né, além de ser o único jeito que eu poderia estar envolvido com o carro, sem sem ter patrocínio, porque, meu, não conseguia patrocínio mais e tudo, então, aí, meu, meu ano também não foi um ano tão brilhante na na Fórmula Fiat, foi um ano bem mediano. É, eu, eu sabia pilotar Mas eu não tinha Não tinha malícia Então eu tomei um pau danado Porque eu não tinha, não tinha malícia
0: Entendeu? E, o, e nessa época que você ficou correndo E depois começou a dar aula Você, você trabalhava também ou não? Você estava focado nisso? Eu
1: era, eu era, como que chama? programador e eu era gerente de, de CPD na época. Eu programava em Clipper, em DBs e trabalhava com um banco de dados.
0: Entendi. E aí fazia aí trabalhava essas coisas de dia ah, E aí a tarde, noite... E... Então, Corria.
1: as quartas-feiras, que aula era quarta-feira de manhã, quarta-feira eu faltava no trabalho. Então, na quarta-feira eu, eu fiz um, um acordo com a empresa que eu trabalhava, ó, eu, tenho, eu tô com, com, com de quarta-feira, eu quero compensar de outro jeito e tal... Aí na quarta-feira eu compensava de outro jeito para poder dar aula de quarta de manhã na pista.
0: Show de bola. E aí você ficou dando aula por quanto tempo lá na na Escola de Pilotagem Interlagos? Cara,
1: aí foi de... Foi de 99 a 2004
0: que eu fiquei fiquei dando aula. E
1: e aí foi muito bacana, porque estando lá, aí eu comecei a notar que eu tinha paciência, que eu gostava de ensinar e que Dava para eu fazer isso, começou a ficar uma coisa bacana de fazer, e lá eu tive chance de fazer eventos como instrutor, de dar aula para dono de Porsche, dono de Ferrari, acabei sendo até até piloto de intervenção rápida lá na Fórmula 1 de 2002 a 2004. Eu dirigi, como na época você vê, eu tava com. Eu, com 33, 34 anos eu era um dos caras mais velhos da, da turma de, de pilotos que ia fazer intervenção rápida por eu ser um cara mais velho e por eu já, e por eu já dar aula eu fui escalado para guiar um furgão com, com seis mecânicos e um médico entendeu? na Fórmula 1
0: Ah, entendi. Então essa pilotagem rápida era. Aconteceu um acidente, quanto tempo eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar o mais rápido possível com o aparato, com a equipe no local.
1: Exatamente, exatamente. Então a gente fez treinamento com o Hospital São Luís, com o. Ah, como
0: é o nome do. Fugiu o nome do médico aqui, cara. Dino Altman.
1: Isso, doutor Dino, exatamente foi super bacana. O cara quando se aí, prepara tá a pauta é assim,
0: Petit. O cara quando se prepara a pauta é assim. Eu li todo o seu perfil na, no site. Por isso que eu lembro aí, do Dr. Dino Altman. Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Então, e aí eu fiz, fiz o, o treinamento e tal. Eu cheguei a aparecer na TV que eu fui o... Um dos anos foi o cara que, que foi o boneco simulador. Ah, vai acontecer um acidente. Imagina um acidente com esse fulano aqui. E era eu.
0: Nossa.
1: E aí o... Pra mim era tudo alegria, né, cara? Ah, Eu fui lá, fiquei no carro fingindo que eu tava morto, os caras me carregaram, voltaram no helicóptero, foi divertido pra caramba. E era
0: voluntário, né? Como é hoje ainda, né? É tudo voluntário, né, essa galera?
1: Hum, Depende, cara. Quando você é um piloto de intervenção rápida,
0: você é contratado. Ah, tá, tudo bem, é tem razão porque os bandeirinhas lá eu já tentei não lá é, é, para tudo participar, tudo é tudo voluntário a né? questão dos pilotos porque envolve ter que entrar na pista guiar tem, e tal volta de segurança tem uma responsabilidade é tudo... a mais aí né? é exatamente é. muito então, bem é e, aí, e aí quando é que quando é que surge o lance do kart aí de volta porque ah cara, tem... de
1: 2004 para 2005 é, é, eu estava muito decepcionado com o mercado de de, de pilotagem eu tinha montado uma empresa com um sócio e estavam tentando derrubar a gente, a gente estava começando a fazer sucesso, começaram a, a começaram a, 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 a tentar derrubar mesmo na, na sacanagem, né? E empresa, aí empresa a do empresa, quê? meu, a gente montou a empresa e tava. Com, a empresa existe até hoje, e, mas aí a empresa, na época, não sustentava nós dois. Ela empresa sustentava do quê, um só, né, cara?
0: Empresa do quê?
1: Empresa de direção defensiva, anti-sequestro e eventos de automobilismo.
0: Certo.
1: ela existe até hoje a, a empresa, né? É a Safe Driving School, acho que ele é safedriving.com.br. E aí a gente fez a empresa, mas chegou numa hora que tava, começou a ficar difícil, a gente estava sob muita pressão, eu e o meu sócio. Então aí eu, eu, a gente estava numa hora de crise, meio, a gente com pressão do trabalho, sem grana e tudo, aí a gente decidiu dividir. Aí eu falei, ó, eu tô com uma chance de trabalhar de novo como músico e tal, porque eu gostava de música. Aí deixei a empresa com ele, com meu sócio, e eu fui, fui trabalhar com música. E aí, cara, foi o triato de 2005 a 2009, que foi quando eu entrei na seca pra correr no campeonato. Ah, do mas calma da seca.
0: aí, calma aí que tem um negócio antes. Você, em um dos nossos episódios aqui, você comentou, acho que não que a gente gravou com... sobre segurança. Você comentou sobre música e tal, você falou que ia explicar um pouquinho mais esse lance de música, banda, etc. Fala um pouquinho, vai.
1: Entendi, então, eu sempre gostei de música, meu pai sempre me incentivava, então quando, aos 11 anos, eu comecei a aprender teclado, estudei teclado durante... Na verdade, estudei piano, né? Estudei piano, estudei violão, estudei bateria, então eu gostava muito de tocar e tudo tinha muita facilidade com isso. Entrei em alguns festivais de música como adolescente na época, né? mas mas, sim, aí tocava com banda, tive banda de rock e tal, mas nada muito além da garagem. E aí, em 2005, estava começando aquela onda de retorno dos anos 80, que, que começou a fazer sucesso nos anos 80 de novo, como um negócio retrô e tal. E aí eu fui indicado por um amigo músico para entrar numa banda que estava tentando ver se tentando, tentando tentar a sorte aí. É. Que era que depois deu certo e eu fiquei cinco anos com a banda, que foi justamente de no fim de 2004 até o começo de 2009 que foi a banda Viva Noite, que hoje tava, tá tocando no pânico na TV uhum. eu comecei como tecladista deles é, no começo e a gente, tocando nos barzinhos e tal, e isso começou a crescer foi crescendo, foi bacana e cara, isso me sustentou de 2005 a 2009 entendeu?
0: Certo. e aí eis que, que volta o tesão pelo kart, como é que voltou essa, esse lance do kart do automobilismo? <risos>
1: cara, quando, quando eu saí, chegou uma hora que eu saí da banda, eu tava com dois filhos pequenos e não podia ficar vivendo na noite com dois nenéns em casa sem ajudar direito a minha esposa então, as coisas você começa a ficar mais velho, você começa a pensar em responsabilidade né? e aí tem é, um monte de, de coisas pra você equacionar, você já não é moleque tudo. então aí eu, eu pedi pra sair da banda e comecei a abrir uma empresa de internet e quando eu fiz isso é, eu tava muito em contato com, com o Vini, o Vinícius Neves, né? Que hoje participa aí também do nosso podcast e tal.
0: Vocês eram da mesma igreja, né? Da agora? mesma
1: igreja, isso, é. E aí ele falou, pô, Petinho, tô correndo no um campeonato de kart, tá super legal. Ó, isso do era domingo,
0: eu... 2007, eu acho, mais ou menos. Isso,
1: é. é. 2007 para 2008. E quando eu saí da banda, finzinho de 2008, aí ele, ele falou, ó, 2009 vai começar o campeonato por duplas na Seca, Quer fazer dupla? Claro que eu quero, vamos aí, né? Então aí, 2009 eu comecei, eu voltei, aí eu entrei no kart de novo, mas como como usuário só, né? Não como como professor, entrei para correr de kart com o Vini, comecei tomando um pouco de pau até acostumar de novo, entendeu? E o retorno foi assim, foi foi mexendo com, com a seca. E, e aí foi crescendo aquela paixão de novo, aí você começa a andar um pouco mais na frente, começa a treinar, né? e aí começa aquele negócio de paixão que
0: só quem tem... A né? brincadeira vai Acho... ficando mais séria, né cara, Como aquele velho bichinho, né? a brincadeira vai ficando mais séria, e aí você vai querendo melhorar e tal, vai investindo ali, investindo aqui
1: exatamente cara, exatamente aí, aí a gente comprou o macacão né? não sei se você lembra aqui eu que em 2009 a gente comprou o um macacão igual eu e o Vini com o logo bordado VIP Kart Racing e tal e aí é, fomos para kart fomos para as cabeças, ele foi campeão tal e é engraçado né cara porque é, de lá até aqui é, foram, foram seis, sete anos que, seguidos na seca. que mais, né, cara? 29,
0: oito anos, Até né? hoje, você tá sete anos na, seguidos na seca. Você entrou na temporada 2009? Acho que foi 2009 que eu entrei, né? É, eu, já, eu, eu, eu é eu, são quase dez anos que a gente já se conhece, né? Isso aí mesmo, Sim, São é. sete, oito anos já você competindo, né? É,
1: e, e aí uma coisa que é super legal, que eu parei pra conversar com o Vini esses dias... É, é, eu detesto ficar falando, falando bem de mim, né? não gosto mas cara, a ideia de coaching fez tão parte até da seca que, que eu fui ajudando, você lembra que eu ia ajudando o Vini, eu, eu, eu tomava bronca de você porque eu entrava no grid de largada para ir comentar com o Vini, ó, oh, o terceiro faz isso, o quarto faz aquilo <risos> então sua estratégia tem que ser assim tem que ser assado é verdade, verdade né? Isso foi ajudando ele, e hoje eu parei pra ver, cara. Eu sou, sou pentacampeão da seca. Se contar esse ano, cara,
0: Sim, por oh, exatamente, exatamente. Esse ano já foi, né? Já era, já também, foi, já né? foi
1: por antecipação, até é isso né? Aí, é isso é isso. Isso mostra é,
0: é, o questão. seu papel, a importância do seu papel na equipe, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim é. Tô correndo ainda para ser campeão, ver se esse ano consigo, né? Quebrar, o, quebrar o tabu de ser campeão na seca, mas uma. de tanto ajudar, tanto ajudar o Vini tanto a gente levar a sério, fazer a faixa, né? Faixa de, de para expor no, a equipe no, no cartório, caramba, tal. então foi isso foi fazendo o gosto voltar, até que em 2011 eu fui por indicação também por um amigo. Fui indicado para ser instrutor de kart para criança lá no Instituto Barrichello. Eu tava estava começando o Instituto Barrichello.
0: Instituto uhum. Estu- Barrichello. Começou como Instituto Barrichello Canaã, não era? Depois virou IBECART. Né? Instituto
1: Barrichello Canaã. E dentro do Instituto Barrichello tinha, tinha a organização do IBECART, que era uhum. só de kart.
0: Legal, lá na granja, né?
1: Lá na granja. E aí, aí que começou... Ah, essa história de eu ficar mais tempo na pista aí eu me encontrei de vez com, com o ensino né, com parte de educação, de educador e tal eu olhando para as crianças, vendo como eu posso ajudar aprendi a interpretar o interpretar o, é, como chamo, o temperamento da criança vendo como ela sente e como ela guia o kart entendeu? comecei a fazer essas pontes comecei a entender esse tipo de coisa e isso me ajudou demais entendeu?
0: E lá no IBKART a ideia era era pegar crianças teoricamente carentes né? e e mostrar alguns valores que o esporte, né? o kart no caso, poderia contribuir na formação dela, certo? Então era era um negócio que que vai muito além do simplesmente o seu ato como instrutor de pilotagem, certo?
1: Exatamente, é. Então, e eu gostei muito da proposta, porque ela passa valores para as crianças, ela passa a noção de, de respeito, de, de, de amor ao próximo, entendeu? De, então é uma coisa que eu gostei, comecei a fazer e começou a crescer pra caramba. E aí, foi aí, só e aí, só aí então, em 2000, eu já estava há dois, quase três anos no IBECART, que aí eu estava com dificuldade... É, financeira e os meus negócios com com empresas de internet que eu tinha não não iam muito bem e tal e aí que eu falei, cara estava analisando o mercado porque apesar de estar indo mal, eu nunca deixei de investir em cursos de marketing e e assistir palestras e procurar evoluir profissionalmente com marketing digital que era o que eu estava fazendo e aí eu, eu via um monte de ferramentas que eu podia usar mas meus clientes não estavam afim de pagar, Era um negócio meio, meio ainda precursor, então tinha cara que não acreditava que, meu, você pode vender mais com a internet, você pode vender mais com, com ferramentas como vídeo, como áudio, como podcast, como YouTube, entendeu? E aí eu estava com o tempo sobrando, estava o tempo inteiro lá queimando
0: Quem manda a pista... cabeça para saber o que fazer, né?
1: É, e aí eu falei, quer saber, eu vou botar um vídeo sobre sobre o raciocínio que eu tenho de aula de pilotagem e aí foi o meu primeiro vídeo do YouTube e aí quando eu fiz esse vídeo eu vi, cara, o mercado tá aí, meu, e não tem ninguém ainda fazendo, eu fiquei vi isso aí em 2014, né Exatamente. E aí eu comecei, fiz o primeiro vídeo, falei, cara, já sei então, então eu vou investir nisso. Voltei a pegar meu, meu conteúdo de pilotagem para ver aula, o que, que eu podia pôr no YouTube, o que, que eu podia guardar para vender depois e montar um funil de vendas ou então né, eu come, comecei a montar esse negócio. E aí começou em 2014, está até hoje, né, cara? Eu, hoje tá. Eu tenho ainda alguns clientes de marketing, mas 70%, 80% do, do meu trabalho já vem.
0: De pilotagem. Em 12 de maio de 2014 entrava no ar o primeiro vídeo, certo? Uma regra e uma exceção. Uma regra e uma exceção. Hoje, né? 14 de novembro, 74.440 visualizações. Isso é o vídeo com o maior número de visualizações, né? Sim, sim, é o vídeo mais visto até hoje do que eu tenho no canal. 11.506 inscritos, mais de 520, quase 530 mil visualizações no total. É,
1: super bacana, né, cara? Não,
0: sensacional, cara. Mas a, a, antes da gente entrar nesses números e tal, assim, é, tipo, onde foi o clique, cara, o estalo, assim, pro, vou começar um canal e vou distribuir conteúdo ligado à carte porque eu lembro que a gente batia vários papos assim, na época sobre isso, Ah, o que você acha desse nome o que você acha disso, lembro disso? E... lembro, lembro mas lembro. como que surgiu esse clique, né? tipo, pô, é isso, cara, vou fazer esse negócio foi logo que você lançou esse primeiro vídeo ou pouco antes?
1: foi um pouco antes, um pouco antes. eu lembro que eu tinha sido chamado para uma, por uma é, é chama? entrevista de, de emprego e que eu tava afim de... meu, eu vou fechar a minha empresa... dane-se... vou ser funcionário de novo... tal, né... vou me virar... e aí fui... fui ser... fui chamado para uma multinacional... de banco de dados de internet... que eu fiquei super empolgado... cara, eu fui passando os estágios da entrevista... primeiro estágio, segundo estágio... terceiro estágio... fui conversar com o gerente de marketing lá na Alemanha... quer dizer... por telefone... né, por Skype mas o próprio cara me chamou, fiquei uma hora no telefone inglês com o cara, meu, aí fiz palestra para o departamento, fiz tudo assim, e aí quando chegou a hora da, 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 job, é, da job offer, né, da, da oferta de emprego oficial que eles iam fazer e tal, aí tava a Dilma já no segundo, no segundo mandato, e aí começou a dar tudo para trás no, no governo e começou a crise, e aí ficou silêncio lá da empresa, não vinha mais a job offer, né? E eu ligava para os caras e o é que está acontecendo. Não, não, espera aí, a gente vai ter que esperar essa crise passar. Poxa. Falei, meu, ferrou. Se Ai, nós vamos cara. esperar a crise passar...
0: Estão né, esperando até cabeça, agora, né? Cara,
1: vai esperar uns dois anos.
0: Estão esperando aí. até agora. E o,
1: e o leitinho, né? E o almoço de amanhã, né? aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa então, juntando aquelas nossas conversas a gente conversava muito sobre o BRK Sedu que é nosso amigo em comum e tal dos vídeos, do sucesso que ele vinha fazendo eu tinha acabado de fazer um curso de marketing digital assim muito forte, que era a fórmula de lançamento estava com umas ideias na cabeça falei, quer saber? não vou ficar esperando não, vou fazer logo se eu não fizer, vai passar a hora e aí eu soltei o vídeo, aí eu estruturei meu primeiro curso, aí eu comecei com o canal, com site, e, e daí começou o negócio. O clique foi, foi, foi aí. Foi logo depois do... Animal. Ou durante a semana daquele fatídico 7x1 que a gente tomou da Alemanha. É verdade, cara.
0: E assim, é, você foi bastante inovador no assunto, né? A gente vê, por exemplo algumas iniciativas hoje surgindo até muito similares ao ao, ao de pilotagem, né? É, Sim. E a gente já bateu vários papos sobre isso também, né? Como é que você encara essas essas esses novos canais que estão surgindo, essas novas propostas e tal? É, como é que você enxerga isso tanto para você quanto para o mercado, assim, né? Você acha que atrapalha ou não importa ou, ou melhora tudo?
1: Cara. Concorrência, no fundo, no fundo, concorrência é bom, porque você é impelido a melhorar quando surge o concorrente, né? você é impulsionado a melhorar para não deixar o concorrente tomar o seu mercado, é, ao mesmo tempo que o concorrente, se ele quer entrar no mercado sério, ele tem que fazer um bom trabalho, senão ele não vai vender. Né? E, e olhando o mercado em 2014 eu tinha visto que era, meu, não tem ninguém tal, e eu estava me certificando, deixa eu entrar de um jeito bem feito né bem estruturado, bem planejado é, bem executado porque certamente vão vir os concorrentes e do mesmo jeito que tentaram me derrubar lá em 2004, 2005, vai ter nego que vai entrar ou para copiar ou para falar mal vai sempre ter isso né então eu me preenchi com vários cursos e com um planejamento bem feito pra ficar no mercado, pra continuar. Certo. Então, claro, quando entra um concorrente que é muito parecido, a primeira impressão que você tem é aquela de autodefesa, né? Você você não gosta e tal.
0: Exatamente. Bate Bate aquele sentimento. Pô, meu... Descarado. Pô, vem argumento,
1: descarado. né? Pô, bem usando em cima do meu argumento? Como assim, né? Pô, querendo usar minhas técnicas? Como é, assim, a né?
0: A gente se sente meio de posse, né? Daqui, ó.
1: É, mas a gente não é dono do mercado, né, cara? Não, então, com a gente certeza. Tem, que, tem que ser humilde e tem que bola pra frente. Então, assim. É... Eu, e isso é um sinal, quando o pessoal começa a te copiar, é sinal de duas coisas a, a cópia é o maior elogio que você pode ter quando entra um concorrente te copiando Sem dúvida. que mostra que você está fazendo um trabalho no mínimo sério né? e então é um negócio que, 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 que permeia a minha cabeça e como eu fui o pioneiro eu tenho, eu tenho uma certa vantagem que eu tem que sempre valorizá-la. Então, se eu fui o primeiro, sou o cara que está mais tempo no mercado. Conhece eu melhor não?
0: o mercado? Está na frente, entendeu? Né? Exatamente. É, você conhece melhor o mercado, já viveu dois anos no mínimo além do que os outros estão vivendo, né? por aí vai. Exatamente, exatamente.
1: Né? Então, cara, é isso. Concorrência, de vez quando, é chato, pega um pouco no pé, mas se você não tiver alguém no calcanhar para te empurrar para frente, nem sempre você vai na velocidade que você poderia ir, né? Você acaba indo mais devagar.
0: É aquela, aquela história, né? De, é bom a gente sempre ter um, um tubarão na nossa cola, né? Isso, é, isso. É, o, é a cenourinha do pé de pano lá do pica-pau também, né? Você tem sempre é. estar tá com alguma, alguma coisa. Te, te apertando porque aí evolui, né? Todo mundo evolui.
1: Exatamente. Aí outra cara, eu, eu gosto muito, você, você vai confirmar isso, né? Eu gosto muito de parcerias e de, e de juntar força com quem é sério no mercado, com quem tá afim realmente de fazer alguma coisa e que tem uma índole boa, né? Então você vê, é, tem um monte de parceria pintando a nossa parceria do Piste pilotagem no um bus é super feliz, cara. A gente sempre fez coisas, foi super legal, sempre deu nota 10, tudo. Verdade, né? então. Verdade. Agora e vem coisa, uma, por, aí, mais coisa, vem coisa por, aí. por aí umas parcerias muito interessantes. Então, é, e aí eu acho que a parceria é até a chave para você levar a concorrência numa boa. Porque faz bem para o mercado você é, respeitar, né? você ser ético e respeitar a concorrência. E até, é, de acordo com, com, com a, a reação da concorrência e tudo, você se juntar a ela e, e ir mais longe, entendeu? É, tem um provérbio chinês, chinês não, um provérbio africano, nem sei de quem é, mas que diz assim, você quer ir rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, você vai acompanhado, entendeu?
0: Olha só, repetir também é, é cultura, maluca. É, vê. Boa, boa. Não, mas é verdade, você tem total razão aí, cara. Maravilha, Petit. Vamos indo, indo aqui para os finalmente, né? Como é que você comparando assim o que, o, a cena do kart, né? Dois anos atrás, para cá. O que você acha que que mudou nesse mundo, nesse cenário do, do kartismo, cara? Da época cara, que você estava começando para agora? Quer dizer, eu, eu olho esses dois anos. Começando com, com o canal, eu, né, obviamente.
1: É, eu, eu olho esses dois anos com um sorrisão no rosto, cara, porque é, quem já viu meus vídeos e viu os cursos que eu ofereço e tal, eu vira e mexe e bato na mesma tecla que a minha missão é fomentar o automobilismo e o cartismo no mercado brasileiro é mostrar que, cara, a gente pode ser uma potência imbatível no automobilismo como brasileiros entendeu? É, é até, você vê até o massa aí meu olha, olha o resultado do massa, cara com a, todo mundo aplaudindo ele no box que coisa sensação, louca, velho. Né, então assim, para algum outro piloto da Fórmula 1, na história da Fórmula 1 os caras foram, foram a equipe hum. foi inteira na porta do boxe aplaudir eu,
0: eu nunca vi aquilo, cara nunca eu, eu, vi pensei, cara. eu nunca vi aquilo na, na, nenhuma, nenhuma competição, assim, animal
1: então, então assim, então, cara e o cara é brasileiro, e ele foi com a bandeira nas costas, sabe que, que lição de patriotismo hum. foi chorando e tal pô, pô, foi legal pra caramba, então assim eu acredito mesmo que os brasileiros se bem treinados, são os melhores do mundo em automobilismo, cara
0: é, também acho
1: então assim é, e, e isso foi uma força motriz para começar também e tal e hoje eu vejo, cara, que a gente tá fazendo história a gente está virando, virando a página e não digo só eu, cara eu digo eu, você é, eu vou citar aqui alguns nomes claro, eu gostaria de citar todos, não vou lembrar de todos mas os principais campeonatos de kart amador aqui em São Paulo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte meu, olha como tá o mercado do kart hoje, é, os campeonatos que... fervilhando, cara, olha o festival brasileiro de indoor que a Mica promoveu Miguel, Sim, é. um abraço para vocês, vocês escutar isso aqui, cara, tem que tirar o chapéu
0: não, é sensacional é, realmente, sensacional, é, é um outro né? a impressão que eu tenho, cara, de dois anos para cá, é que o patamar assim, subiu a gente subiu. elevou um patamar no cartismo.
1: Realmente subiu, realmente subiu. E isso é legal porque, é, olhando, olhando um pouco mais longe, e é isso que eu estou começando a fazer, essa é a dica do que eu vou trazer para 2017 né, no meu canal e tudo mais, é esse link. O cara aqui, meu, ele não tinha nada. Ele tinha de vez em quando indoor no shopping, que ele ia com os amigos, pegava um kart torto, que não chegava nem a 40 por hora, né e, e aqueles capacetes de... Sem espuma, né? Aquela <risos> coisa horrorosa que era antes. Hoje não, cara. Hoje você vai andar na granja, você tem um capacete bacana, um protetor de pescoço, protetor de costela, macacão. Você entra lá, você tem é, uma, uma empresa lá é, que acerta os cartes para os cartos ficarem iguais para não ter desvantagem. Tem sistema de lastros. você chega lá, você quer você põe lastro no seu kart, que p- o próprio, próprio autódromo fornece. É, aí você vai entrar no campeonato, o campeonato dependendo do campeonato, tem pô, mais de quase 300 pilotos no campeonato. Cara, virou uma febre, virou um negócio tão bacana que Exatamente. isso possibilita a gente linkar esses caras para evoluir no automobilismo.
0: Com certeza. É. A, a exigência aumenta, a informação é, é maior, consequentemente, o. o, o... Todo mundo cresce, né? A evolução vai vai aparecendo nesse sentido, né?
1: Exatamente. Então hoje eu vou, obviamente, vou continuar com meus cursos, tanto os online como presenciais de pilotagem, de kart e tudo. Mas hoje eu vislumbro, cara, eu dou aula para alguns pilotos que, que foram campeões no ano passado que estão nos top 3 esse ano. E que eu já ofereci para eles, cara, você quer evoluir? Vou te ajudar a levar para o carro, entendeu? Vou te ajudar a levar para o Fórmula. Hoje dá, hoje dá para sonhar com verdade,
0: isso. Verdade, dá mesmo. E é legal, por exemplo, na, naquele, na última edição do, do podcast, né, que a gente falou sobre as 500 milhas de kart lá, o Johnny comentou sobre um piloto amigo nosso em comum também, que é o Dagmar, né? Sim, sim. Que mostra também a evolução desse. desse... Esse é um exemplo, né? Que você falou que tem um monte de piloto aí nos top 3 dos campeonatos e tal, que passaram por você. E esse é um um exemplo de um cara também que, meu, focou, foi atrás, buscou informação, se inscreveu em campeonatos, foi atrás, né? Sim, sim. Ligou o tubarãozinho atrás dele lá pra não ficar parado e evoluir nesse sentido, né?
1: exatamente, aí o bacana assim, os meus alunos já sabem estão sabendo, dependendo da resposta deles eu vou abrir para o público ou não que que é o campeonato, campeonato, o torneio que eu estou fazendo e que a premiação justamente para o primeiro colocado é o cara poder sentar em fórmula Passar um dia para andar de forma o ano que vem, 2017. Então, é até propaganda, né? Fica ligado no que eu tô postando, porque se eu abrir isso pra todo mundo no Facebook, vai lotar, acho que, em uma tarde.
0: Não, certeza, cara. Certeza. aí Até eu que tô te ajudando na, na organização, eu vou me inscrever no negócio.
1: Tá aí aí sim, Bruno.
0: Gostei, gostei. Se abrir no Facebook, não né? Eu não vou, eu tô brincando. Beleza, Peti <risos> é, E agora, assim, vamos fazer o um exercício de futurologia, né? deixa baixa aí o mestre a mãe de Nai não tô brincando quando você pensa em cinco anos para frente assim né como que você imagina a cena do kart aqui no Brasil agora olhando pro futuro né
1: cara a cena do kart eu imagino cada vez cada vez é, mais forte eu acho que ela é, vai nos próximos três quatro anos como tudo que existe, tudo que cresce muito rápido, ela vai dar um passo grande como ela está dando agora aí vai ter uma parada de crescimento, ela não vai crescer tanto porque as coisas os players vão estar se reajustando e se readequando e se reestruturando para dar mais um salto para frente cara, você pensa no como é o nome Daquele, daquele time de futebol lá europeu que ganhou um monte de campeonato mundial Manchester. Não é o
0: Manchester. Manchester
1: É um azul escuro. Eu tô com o uniforme daqui na cabeça e não tô conseguindo lembrar.
0: Barcelona, Barcelona. Barcelona. Ô louco, (risos) vai. A gente manja mesmo de futebol. Nossa, eu manjo zero, cara. Você eu, tem ideia quando com Eu lembrei na, da na mensagem. Escola, quem
1: perdia no Paruímper ficava comigo no time. Era, eu, lembrei era essa a
0: eu lembrei da mensagem que você mandou no nosso grupo lá do WhatsApp da, da Seca ontem. Pô, é só, só, só eu que estou chateado. Por que, que a Esporte TV tem três canais e os três estão passando futebol ao mesmo tempo, né? Você podia estar tá passando o VT da zé, corrida. É. Mas bem. enfim,
1: é, então eu. Se, se você vislumbrar, olha o que o Barcelona faz o Barcelona pega a molecada e, e, e contrata a molecada contrata não, mas aproxima a molecada faz escola com eles, treina os caras porque eles são os atletas do futuro Sim. a Red Bull está fazendo isso hoje né? então eu vejo um pouco desse tipo de montagem vindo, vindo pro, pro Brasil, entendeu? E, e, e mais escolas que fazem o caminho mais completo, isso é um, é um sonho que eu tenho também, já estou vendo gente fazendo, você vê a escolinha da Shell lá que o Felipe Giafone está montando escolinha de kart lá na granja para as crianças que tem um sonho de levar um moleque a partir do kart até chegar no stock car e tal, então eu vejo um pouco disso no futuro, entendeu? Vejo isso crescendo e cara, é, é toda todo como é que chama toda crise e todo problema é um leva o cara a sair da zona de conforto e é um precurso, não é um um, um, é
0: um precursor de falar, cara
1: é, 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 é nossa cara viajei agora como é que chama é um prenúncio de é. algo muito bom por vir então eu acho que o automobilismo brasileiro vai ficar um ano um dois anos sem alguém na Fórmula 1 pode ser que fique Mas é sinal de que tem gente aqui embaixo, aqui no indoor, aqui enquanto criança e tal, saindo da zona de conforto para estruturar para coisas muito legais que vão vir daqui a alguns anos no automobilismo mundial, que o Brasil vai entrar. Eu vejo isso, entendeu? Eu sonho com isso.
0: De fato, eu concordo com você. A minha sensação, a minha única sensação, eu enxergo também, eu penso num, num futuro similar a esse que você está descrevendo bem, a gente está numa fase de formação para gerar uma galera que tem essa cultura do automobilismo, eu diria porque aí, sem brasileiros nessas categorias, vai ser mais difícil mas eu acho que se a gente criar essa cultura aí pode ter brasileiro ou não que a coisa vai mas a a minha sensação, cara pensando em kart, é que a gente está sempre no no, no limiar, sabe no fio da navalha qualquer escorregada, corta. Eu não, sim, sei, sim. eu não sei se você tem a sensação, mas essa sensação pra mim tá sempre assim, sabe? Pô, será que vai? Agora parece que vai? Agora parece que vai? Tá indo. Mas assim, eu ainda fico com essa sensação, entendeu?
1: Entendi. É, eu acho, a gente nunca vai ter aquela... aquela... acho que aquele feedback de que nossa, agora acordou e agora foi. Porque depende da economia, cara, é, né? A gente tem vê muita os nossos variado, bate-papos né? no podcast aí com... Até com o, os outros pilotos, que a gente, os famosos que a gente conversou aí, o Jiménez, olha o que ele fala, cara: que rica a experiência do cara, é, é. É, né? E de quanto quanta luta tem, quantos, quantas famílias não foram à bancarrota aí por causa do automobilismo, cara. Então, depende muito do lado econômico, mas eu enxergo hoje uma coisa muito bacana e eu quero ser um player nessa pegada. Antigamente tinha o cara que entrava no mercado, o a, a, a exclusivo alvo do cara era neutralizar a concorrência e se monopolizar. Verdade. Eu vejo, eu vejo isso hoje ainda, mas eu vejo um, um, um movimento novo de gente mais parceira, de gente mais aberta a fazer parcerias e a crescer junto, uhum. e a respeitar os players para que... É, o todo ganhe, entendeu então eu vejo coisas assim e eu acho que isso está mudando, antigamente sempre tinha os caras, eu sei de um monte de histórias não vou, não vou ficar falando o nome de ninguém, tá mas de gente que entrava no mercado, principalmente da pilotagem para destruir o outro sim e ainda tem um monte disso né mas tem os caras que levam a sério tem os parceiros que não, cara, eu vi você trabalhando, eu quero crescer junto com você, vamos aí
0: verdade, é, eu já escutei
1: uns 3, 4 caras falando isso, já fechei umas 3, 4 parcerias assim e eu acho que é disso que o mercado vai sobreviver,
0: entendeu? Sim. Legal, meu. Muito bom saber a sua opinião sobre isso. Peti, só pra gente encerrar, eu mandei um, um, uma tuitada e um comentário lá no nosso grupo dos ouvintes do Cartbus no Facebook. Perguntando. E aí, se eles tinham alguma pergunta para você, na verdade, né? E aí eu separei uma aqui até para avançar da hora do Marcos Paulo. Ele comenta assim, é, pô, seria legal se ele pudesse passar ou dar alguns números de como está o cenário do kartismo amador brasileiro, número de pilotos, etc. Você tem alguma base dessa, de informação dessa?
1: É, Estou tô, tô aproveitando para abrir aqui para ver a pergunta dele. Cara, eu assim, eu tenho só impressões, eu não tenho nenhum número científico. Tá? Tá, manda bala. É, que ouvindo outras pessoas falarem e tal, a gente tem é, entre os campeonatos é, de, de piloto que está correndo em algum campeonato de indoor, tá? Esse. É, esse número aqui no Sudeste e tal, acho que só no Sudeste, ele passa de 6.000, 6.500 pilotos, que são os caras que estão em campeonato, o cara que já comprou o capacete, que tem um cacão próprio, que está correndo há mais de um ano, entendeu? Entendi. E aí eu acredito, e aí assim, é só um chutômetro, né? que você se você for englobar os, os corredores ocasionais que de vez em quando vem correr esse número no mínimo dobra
0: é, eu tenho uma informação de uma matéria, eu vou até colocar no, no link aqui na, na ah, postagem de, é uma matéria se não me engano de 2014 quando estava começando os Parolins aqui na granja do hum. próprio Felipe Giafone comentando algo em torno de 60 mil no, imagino eu que seja no Brasil todo, e aí deve entrar, por exemplo, todo um mailing de cartório qualquer um que passa pelos cartódromos. Né? Não estou comentando sim, só sim, sim. aqueles pilotos de campeonato e tal. Né? Então, assim, sim, sim, é ainda sim, sim. É meio dúbio né? essas informações ainda então, são. Então, mais... eu acho que se
1: for considerar. Por exemplo, o mailing list que o Felipe tem lá, de todo mundo que de vez em quando corre de kart e tal, o número é esse mesmo. Eu eu respeito mais o número dele do que o meu. Eu posso estar errado mesmo,
0: tá? Entendi.
1: Mas assim, pilotos assíduos, os caras que que realmente estão e tal, né? E e aí, e assim, isso só vai crescer, né, cara? Só vai crescer.
0: Legal, tem mais duas perguntas dele aqui. Quais são as principais dificuldades dos seus alunos?
1: Cara, assim, de uma maneira geral, velho, se livrar do overdrive, que é o que eu
0: sempre falei. Por fim, dos pontos a serem trabalhados pelos pilotos, qual é o mais difícil de se desenvolver? Aí acho que a gente pode até generalizar, né, por exemplo, demanda e formas de solução, né, dos cursos que você tem feito e tal você tem uma demanda dos seus pilotos né? o que, que você acha que essa demanda é a mais difícil de se trabalhar não, não estamos falando de um piloto, não, no modo genérico cara,
1: né? tem, 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 eu acho, eu vejo dois grandes grupos aí eu vejo os caras que estão começando agora e, e que, que o, não só o overdrive, mas a a, a, como que chama, é, a a falta de experiência com aquilo deixa o cara muito ruim muito ruim no sentido do o, o cara entra numa curva sem frear, vai lá e bate no pneu, entendeu? Porque não tem noção. E, e não é culpa do cara. O cara nunca foi ensinado, entendeu? Entendi. Então, então com isso, é, isso é, é quando o cara é. O cara é cru, totalmente cru. Então, é, isso é muito gritante. É uma parte do, dos caras. E a outra parte são os caras que já correm Que eles querem tirar aquele Pelinho, aquele décimo E aí o que influencia demais É o lado psicológico
0: Maravilha meu amigo Muito obrigado cara valeu acho que eu deu para eu agradeço demais aí
1: você ter é, gastado uma hora do seu tempo para escutar umas histórias chatas aí é só só
0: investir, <risos> apesar de eu já conhecer boa parte dela acho que vai de encontro que os ouvintes pedem também sabe Peti? a gente percebe pelo, pelo retorno pelo feedback que, cara, as histórias são sempre muito bem-vindas, né, e quero não queira o podcast, os seus vídeos, eles tratam de histórias também, né, a gente tá contando histórias também, né, e saber o que, o que um cara como você pensa, por exemplo, um cara que nem o Jimenez, que a gente bateu um super papo com ele, pensa também, pensa do futuro, pensa do, do kart hoje, né, o que viveram pra, pra chegar onde estão hoje, né, a sua história pra mim ela é incrível, porque é, hoje é o que você falou, você consegue tirar Boa parte da sua renda de um, de um negócio que para muitos é, é hobby e fazer o hobby ao que gosta e ainda poder viver disso, né? É, ou garantir boa parte da renda com isso é, é muito legal, né? Acho que é o sonho de, de todo mundo, talvez que ouve o podcast e assiste seus vídeos. Já parou para pensar <risos> nisso? É, é incrível isso, né? E, e o que mais me motivou conversar com você, além da nossa amizade e tá, tal, foi assim: eu, eu recebi um e-mail através da nossa lista de e-mails lá do, do Cartbus, do William Paixão, que é um dos ouvintes bem antigos nosso, e ele comenta né algumas coisas bem legais aqui. Ele falou, ó, oh, você, você sempre pede... É, sugestão de pauta e tal, né, então eu vi que você mandou e-mail, então eu eu resolvi parar tudo que eu tava fazendo pra te dar algumas sugestões, né, que eu já tava querendo fazer a tempo, e uma delas foi essa, né, outras entrevistas com pilotos de kart ou não, e porque ouvir as histórias de quem vive disso é sempre sensacional, né, comentários dele. Então eu falei, pô, eu preciso chamar o Petit, Petit é meu amigo, me ajuda aqui pra caramba, a gente tá sempre trocando ideias com isso, ideias sobre isso, pô, acho que vai ser relevante, porque muita gente não conhece a sua história, né, eu acho que você nunca se abriu assim no, nos vídeos, né, mesmo porque talvez não faça tanto sentido ali, uhum. Uhum. então eu acho que é legal porque certamente vai inspirar muita gente e... e e pode ajudar, né, a gente, queira ou não queira a gente tá, é o que você falou, você tá querendo fomentar o automobilismo e, e essas histórias como essa como a do Jimenez, como muitos outros aí que a gente já bateu um papo elas ajudam, né, elas vão, vão formando a nossa base de exemplos e etc, isso é muito legal, então só tem a agradecer, meu brother
1: Pô, cara, imagina eu que agradeço obrigado pro cara que aguentou ficar escutando até agora
0: <risos> É uma horinha de trânsito aí, delícia
1: É, pois é, é isso aí
0: Legal, meu, obrigado, cara Jabex aí, manda bala
1: Cara, muito obrigado, agradeço Todo mundo que escutou aí Minha missão continua sendo De ajudar vocês, então quando quando quiserem, quiserem é, bater papo, ou de vez em quando alguns me pedem dicas ou seguir o que eu tenho feito. Tem lá o youtube.com/pilotagem, tem o facebook.com/pilotagem e meu perfil no Facebook pessoal, Christian Peticov, Christian sem H. Tá bom, pessoal, obrigado demais aí.
0: Valeu, Peti. Se você Valeu. gostou, se você gostou já sabe, né? Entra lá no no site. Se você não estiver escutando via site. Uh, entra lá, deixa o seu comentário na postagem ou manda um e-mail aí pra gente continuar a, a, o bate-papo aqui, certo? lá no cartbus.com.br você também tem todos os links pras redes sociais e eu conto com a sua participação por lá também beleza? se quiser fazer parte do nosso grupo lá de ouvintes no facebook é só procurar lá cartbus é, apaixonados por cart ok, o Petit tá lá, dá pra trocar ideia com ele lá também é isso aí. Grande abraço e a gente se fala daqui 15 dias. Valeu!
1: E a bandeira quadricular da frente branca agitada em encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site Carte.Bus e interaja conosco nas redes sociais.